0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine ¿Qué tal amigos de Fuera del Cine? Sé que ha pasado ya bastante tiempo desde el último programa que presentamos en el podcast FDC Pero lamentablemente estoy pasando por una etapa bastante complicada Y es que este tema de la pandemia eh, nos tiene a todos pues, eh, bastante distanciados Y el trabajo a distancia es mucho, pero mucho más consumidor de lo que uno pudiera esperar Tal es así que no me permite hacer muchísimas cosas que antes podía, eh, el tiempo juega en contra, muchas veces eh, las personas que trabajan con uno disponen del tiempo ajeno, tal vez no con mala intención, pero el efecto es el mismo, uno no puede ya programarse o plantearse hacer esto o aquello porque siempre aparece por ahí algún detalle que limita justamente el tiempo libre que uno tiene. Esto realmente me está ocasionando un montón de problemas, pero estoy haciendo lo que buenamente puedo por mantenerme viendo mis películas, mis series y por supuesto tratando de continuar con, con la redacción de artículos en la página de fuera del cine y también aquí grabando, haciendo algunos comentarios. Y bueno, justamente esto del tiempo, del tiempo que nos juega en contra, me hizo pensar que hay montones de películas que hablan justamente de eso, del tema del tiempo. Conversaba hace tiempo también, bueno, tiempo atrás con mi amigo Pablo y me había comentado pues que no conocía algunas de estas películas donde el tiempo juega un factor muy importante. Entonces se me ocurrió hacer un programa al respecto de lo que eran viajes en el tiempo. Cuando hablamos de viajes en el tiempo en el cine fantástico, el cine de terror o fantástico en general, lo primero que nos viene a la mente es Volver al Futuro. Y bueno, eh, con justa razón, realmente es una película grandiosa, es una de mis favoritas de todos los tiempos, a pesar de que no es de terror, y está bastante bien estructurada. Si bien es cierto que a estas alturas ya no va a faltar el que le encuentre algún error algún detalle o cosas que debieron pasar o no debieron pasar, pues la verdad es que es una de las películas más emblemáticas en, los que, en lo que se refiere a viajes en el tiempo. Otra que tal vez eh, juegue con eso también es Terminator. Terminator y todas sus aves están basadas principalmente en los saltos en el tiempo, en, en la causalidad, en cosas que tienen que ocurrir sí o sí. Entonces siempre se han barajado estas dos teorías grandes. Ya, un los que son un poquito más entendidos definitivamente encontrarán otras películas como La Esposa del Viajero del Tiempo, About Time, y otras más que son bastante conocidas, se han hecho muy populares. Pero hay algunas que no lo son tanto, y a mí me sorprendió bastante que no sean de tanto dominio público. Y quizás. La película que es la, una de las más complejas, si no la más compleja de todas, para explicar su viaje en el tiempo, sin duda alguna, es Primer. Primer es una película del año 2004, dirigida y protagonizada por Shane ¿sí? Carruth. Y aquí, digamos que Carruth, por, por haber tenido pues un título de ingeniería, quiso quitarle un poquito... Bueno, un poquito bastante en realidad Todo este, todo este glamour que se había creado a, a través de los viajes en el tiempo ¿no? Películas como The Time Machine, eh, La misma Volver al Futuro Habían creado pues esta imagen de que para viajar al pasado Para moverse a través del tiempo uno necesitaba eh, algún dispositivo súper ex, eh, exagerado Bastante llamativo, con rayos, con luces y con todo lo demás Bueno, él dijo, yo voy a hacerlo diferente Voy a hacerlo de una manera muy distinta y efectivamente eh, lo que vemos en la película, en Primer, si bien es cierto que hay una, una figura de viaje en el tiempo, pues no es para nada glamorosa, no es algo que se ve importante ni siquiera relevante. La máquina del tiempo que desarrollan aquí ocurre por accidente, era un equipo de científicos que estaban tratando de desarrollar una manera de reducir la forma en la que la gravedad afectaba a algunos objetos. Entonces, esta, este intento, esta mecánica de, de quitar esta gravedad empezó a generar una serie de alteraciones hasta que se dieron cuenta pues, de que los objetos que estaban sometidos al experimento tenían como lado colateral que afectaban su línea de tiempo. Entonces, al igual que los grandes experimentos en la historia, el verdadero resultado pareció como un error. Creo que eso es lo que él trataba de mostrar también. Y de esta misma forma... La máquina del tiempo que ellos terminan desarrollando Pues no es nada más que una gran caja Llena de circuitos y cosas como esa Entonces no tenía un atractivo mayor Quizás por eso la película no pegó tanto Porque no resultaba muy atractiva al ojo Es ciencia ficción muy cruda, digamos Muy dura, por así decirlo eh, Y probablemente mucha gente no la resulte atractiva Pero créanme, es una gran película eh, Muchos hemos pasado situaciones muy curiosas tratando de comprender muy bien los principios de viaje en el tiempo ya que eh, Carruth también se basa en que no funciona tan fácilmente como lo vemos en Volver al Futuro o en Terminator no es que uno diga quiero viajar a tal punto y listo, hay una mecánica bastante complicada por la cual uno logra viajar en el tiempo no se las voy a explicar ahorita porque es muy difícil explicarlo con palabras nada más tendrían que ver la película para que entiendan de qué va pero el verdadero argumento como suele ocurrir en este tipo de películas más allá de que exista la posibilidad de viajar en el tiempo Es el propósito Cuando a una persona se le pone a la probabilidad de viajar en el tiempo Hay dos vertientes muy grandes aquí Una es que la persona va a tratar de eh, explorar, digamos, este, este fenómeno Verlo por el lado científico, rayando ya en lo hipocrático Digamos, no cómo puedo beneficiar a la humanidad con algo como esto y por supuesto no va a faltar la persona que lo va a ver de otra manera. Si tengo esta facultad, pues ¿por qué no aprovecharla para mí mismo? ¿no? Recordemos que incluso en volver al futuro, Marty McFly lo primero que trata de hacer es utilizar una mana que con los resultados de, de, las, de los partidos que iban a ver en el futuro para poder hacer dinero. Aquí ocurre algo parecido. Dos formas de pensar completamente opuestas que empiezan a competir una contra la otra para ver quién termina dominando esta capacidad de, de viaje en el tiempo. Créanme, de verdad es una película que vale muchísimo la pena, este, me, me da un poquito de, de lástima que, que no sea tan popular como debiera, quizás por lo mismo que es lenta, no es algo glamoroso como les decía, pero en serio, les va a dar bastantes este temas de conversación, eso es garantizado, van a tener bastante de qué hablar. Eh, quizás el concepto de viaje en el tiempo también nos evoque rápidamente este concepto de, del famosísimo efecto mariposa. Y no me estoy refiriendo precisamente a la película, sino a esto de que la alteración del tiempo es bastante elemental. Algo que se modifique en un punto de la línea de tiempo puede tener consecuencias muy grandes más adelante. ¿no? El, el movimiento de las alas de una mariposa puede causar un tornado en alguna otra parte del mundo. Esto, a pesar de que no es una idea de, de Ray Bradbury, se le atribuye mucho a él a raíz de una historia que escribió que se llama El sonido del trueno, la cual también fue convertida en un corto para la serie de Ray Bradbury Theater en el año 1989. Aquí conocemos la historia pues, de un futuro en el cual los viajes en el tiempo ya son pan de cada día. Ah, hay que tomar precauciones, pero ya se puede hacer. Obviamente esto es algo muy costoso, entonces solamente los grandes millonarios tienen acceso a ello. ¿Cómo funciona esto? Esta es una empresa que le ofrece a los fanáticos de la cacería la oportunidad de cazar a la única criatura que no pueden ver en la actualidad, un tiranosaurio. Entonces se les ofrece la chance de viajar al pasado, matar a un tiranosaurio, cazarlo, tomarse una fotografía con él y listo, volvemos al presente. Obviamente la empresa lo tiene todo medido. Se sabe muy bien en qué momento iba a morir ese mismo tiranosaurio. Y se encargan de que eh, no haya una mayor consecuencia en el tiempo. ¿no? Definitivamente eran dinosaurios que iban a extinguirse. Que iban a morir en algún momento. Entonces ellos lo tienen ya todo mapeado. Y se encargan de hacer que algún ricachón pague para viajar al pasado. Le mete unas cuantas balas al, al animal segundos antes de que muera. Y pueda tomarse su fotografía como gran cazador. Entonces alguien accede a esto... ...y se le explica una y mil veces... ...que no pueden interactuar con el entorno... ...no se debe afectar el entorno... ...porque... efecto mariposa... ...y la gran ironía pues es que... ...lo primero que ocurre... ...a este cazador que supuestamente ya estaba muy preparado... ...es que al ver... ...una bestia tan grande como el tiranosaurio... ...se queda petrificado... ...se sale del camino que le habían marcado... ...y efectivamente pisa... Una, ...un ser que aparentemente es como una mariposa... ...parece una polilla enorme... ...y bueno... ...no dice nada en el momento... Hacen lo que tienen que hacer hasta que se dan cuenta De que efectivamente había matado A un insecto en el pasado Al volver al presente Absolutamente todo el presente está alterado No de una forma muy evidente Sino bastante sutil Pero era notorio que era a raíz de este cambio Que este señor había hecho eh, Por si acaso hay una película Completa que también lleva este nombre El sonido del trueno, no la vean, es bastante mala Ya se les perdió por completo el sentido De lo que estaban presentando Y, y en serio no vale la pena en lo más mínimo, no es, no es algo que quieran ver. Sin embargo, alguien que sí se encargó de hacer un gran trabajo con respecto al efecto mariposa que se presenta en esta historia... Eh, fue Matt Renning, en Los Simpsons, y hay un capítulo de Las Casitas del Terror donde eh, efectivamente... Aparece una historia muy similar que es Time and Punishment, ¿no? un juego de palabras sobre crimen y castigo Donde Homero repara una tostadora que se encarga de mandarlo a diferentes puntos de la prehistoria Y aquí pues vemos algo muy similar, ¿no? Homero puede alterar totalmente su presente, modificando cosas en la historia Y poco a poco se le va saliendo todo de las manos hasta que ella simplemente no puede más Y él decide destruir todo lo que encuentra a su paso, muy típico de Homero Ahora bien, eh, volviendo al tema de la película pues el efecto mariposa también juega bastante esto con viajes en el tiempo, estamos hablando de la película del señor Eric Bress junto con Jay Mackie esta dupla ya había trabajado antes en destino final y bueno, en el año 2004 aparece justamente el efecto mariposa eh, esta historia acerca de este jovencito que era capaz de viajar en el tiempo utilizando su diario y alterar algunas partes de su propia vida la película esta sí es bastante conocida Pero les recomendaría que vean también la tercera parte Aunque no lo crean, hay una tercera parte Lo que sí, sáltense la segunda, es un desastre No vayan a ver por ningún motivo el Efecto Marisopa 2 Este... es, es bastante malo Es más, creo que solamente tiene dos escenas de viaje en el tiempo En cambio en la 3, en, en el Efecto Marisopa número 3 es que se llama Revelations también, apareció en el 2009 y aquí nos cuenta una historia un poco distinta Hablamos de una persona que tiene la facultad de viajar en el tiempo en determinadas circunstancias No necesita específicamente un diario, sino que puede explorar casi a voluntad eh, su, propio, su propia línea de tiempo Entonces él aprovecha esto para convertirse en una especie de policía del tiempo y tratar de corregir algunas cosas que ve en su vida ¿no? Y poco a poco se va dando cuenta de que en realidad hay todo un complot detrás... Ahí aparece un antagonista por ahí... Y bueno, se va desarrollando la historia... No es precisamente algo impresionante al 200%... Pero en realidad creo que es algo que se deja ver... Así que si quieren expandir un poquito más el concepto del de efecto marisopa... Ya saben que pueden ver la tercera parte... Sin embargo, si realmente quieren ver algo... Que marque bastante época por encima del efecto mariposa... Muy por encima... Les recomendaría de todo corazón Donnie Darko Del año 2001 de la Ópera prima de Richard Kelly Y que la película que puso en el mapa Jay Gillenhall, De verdad es una gran, gran película Donnie Darko es un muchacho Que está en los últimos años del colegio No es un chico normal Se nota que toma medicación Y que tiene algunas costumbres un poco extrañas Pero el asunto es que un buen día Por un accidente Una turbina de avión Cae encima de su casa ...y donde él debía haber estado... ...justamente él desaparece... ...él aparece en un campo de golf... ...a varios, varias calles de su casa... ...y se da con que... ...una criatura que parece una especie de conejo demoníaco... ...le deja un mensaje... ...y le avisa que tiene un tiempo límite... ...para corregir su mundo porque se va a destruir... ...a partir de este momento... ...la vida de Donnie empieza a cambiar totalmente... ...ya que él es una paradoja viviente... ...no estaba en donde debía estar sin ningún motivo... ...él debió haber muerto ese día y ahora su misión es resolver qué es lo que está ocurriendo y notoriamente eso tiene una gran influencia de viajes en el tiempo vamos a ver ahí unas teorías nuevas eh, bastante propias de la película y muy aparte de todo esto de verdad esta película por, hacer, por haber sido hecha en el año 2001 engloba básicamente todos los 90s hay montones de detalles muy muy propios de los 90s distribuidos por toda la película y son un deleite, de verdad que vale muchísimo verla, de paso para que vean el inicio de, de hall que trabaja con su hermana Maggie también aquí está también Jenna Malone en el elenco van a encontrar bastantes actores conocidos, está por ahí Drew Barrymore está Patrick Swayze eh, tenemos también a Mary McDonnell conocida ya por Battlestar Galáctica eh, en fin, aparecen montones de actores que podrían reconocer tranquilamente de alguna serie o alguna película de los noventas que hayan visto, en serio es una película que se merece ver y aparte la trama es muy muy buena de verdad llama bastante la atención y al igual que con Primer les va a dar bastante y hay que conversar con otras personas eh, hasta el momento hemos estado viendo temas de viajes en el tiempo eh, que mueven más o menos días enteros o digamos desde la prehistoria hasta, hasta la actualidad pero a veces nos basta simplemente con tener un día de diferencia y puede haber mucho cambio por ejemplo tenemos la película Time Lapse del año 2014 dirigida por Bradley King en esta película no es precisamente que las personas viajen en el tiempo Sino que hay un objeto, hay una cámara fotográfica que les permite ver lo que va a ocurrir un día en el futuro Y créanme no tienen idea de todo el despelote que se puede armar solamente por saber qué es lo que va a ocurrir un día en el futuro esta, Este concepto también se ha visto en otras películas, en Japón sobre todo Les gusta jugar con este concepto de que un periódico les avise, aquí es una cámara fotográfica y el tema es que si bien es cierto que en un primer momento uno puede tener una ventaja en el tiempo pues eh, cuando empiezas a pensar de que lo que ocurre en esa foto tiene que pasar de todas maneras porque ya está escrito ahí es donde empiezan los problemas cuando tu futuro está escrito estás en un lío porque no hay escape entonces en esto se basa esta historia Time -lapse, que por cierto también ha sido un concepto basado eh, aparentemente en un capítulo de la dimensión desconocida de Twilight Zone hay un episodio de la temporada original llamado A Most Unusual Camera, una cámara muy inusual, donde hay un concepto muy similar, como les decía, aparece una cámara fotográfica que bota instantáneas, pero esta solamente visualiza las cosas 5 minutos en el futuro, y a pesar de todo, con solo 5 minutos en el futuro pueden haber conflictos tremendos. También hay consecuencias muy grandes en esta historia de A Most Unusual Camera. ¿Qué pasa por ejemplo si viajamos solamente una hora al pasado? También se puede desordenar la vida de alguien Y esto lo vemos muy claramente En una película del 2007 del señor Nacho Vigalondo Estoy hablando de Los Cronocrímenes Una gran película española realmente Y aquí hablamos de Héctor Que es un tipo común y corriente Tranquilamente podría ser el vecino de ustedes Alguien que vive a la vuelta de su casa Es más, podría ser ustedes mismos que eh, decidió irse a pasar un fin de semana en una casita de campo con su esposa Por un accidente, él termina viendo algunos acontecimientos Por acercarse de puro curioso, termina yendo a parar a una especie de laboratorio alejado en la mitad de la nada Que también está ahí sin ningún motivo Y Héctor termina viajando al pasado, una hora, aproximadamente Esta hora de viaje en el tiempo para Héctor afecta prácticamente toda su vida y es que tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos porque no sabemos quién va a ser el próximo en encontrarlo, sobre todo si el próximo en encontrar los, las consecuencias somos nosotros mismos. Entonces Héctor va a aprender a las malas que el tiempo es una línea que no se puede alterar tan fácilmente y que todo hecho tiene consecuencias. Así que para enderezar su propia línea de tiempo Héctor va a tener que pasar la de Caín. De verdad, es una gran historia Y como les digo, les demuestra que basta con una horita Nada más en la que se altera nuestra línea temporal Y nos vamos a ver en un lío tremendo Entonces merece bastante Ahora, si hablamos de algo Que solamente varió por unas horas Tenemos también Triangle Triángulo, eh, dirigida por Christopher Smith Esto es del año 2009 Si no me equivoco, la película está en Netflix todavía Así que si la pueden pescar ahí, sería genial eh, aquí es una historia bastante extraña también, un grupo de amigos que se van en un bote, se van de paseo y se encuentran con un barco, un barco aparentemente abandonado, y apenas suben a ese barco, empiezan a ocurrir hechos muy extraños. Aparece una especie de, de asesino que está tratando de ir tras ellos, pero, aunque no lo parezca, poco a poco esa historia va diviniendo en algo mucho, mucho más extraño que simplemente el asesino en el barco. Es más, creo que han cometido el error de promocionar la película simplemente como que un grupo de amigos en un bote y aparece un asesino enmascarado. No, la película va por otro lado. Lo del asesino enmascarado no es más que una, una fachada para una historia mucho, pero mucho más compleja. Y que estoy seguro que les puede gustar bastante. Así que muy recomendable también Triangle para que la busquen ahí en Netflix. Y eh, de verdad, eh, les va a romper un poquito la cabeza. Es, es, está bastante bien hecha. Eh, me gustó muchísimo esta historia. Eh, otras que también han jugado con viajes en el tiempo gracias a la presencia de objetos extraños Es por ejemplo eh, la secuela del Cubo Cube fue una gran película del señor Vincenzo Natali Y bueno, en el año 2002 trataron de sacarle una secuela Que fue Hypercube o El Cubo 2 Donde una vez más teníamos pues a un grupo de personas que sin motivo aparente se despertaban en este laberinto en forma de cubo no, estamos encerrados, eh, seis caras, cada cara tiene una puerta, hay que pasar a la siguiente habitación y en cada habitación hay trampas. Aquí la cosa se extiende cuando se van dando cuenta poco a poco de que hay una presencia muy extraña y se trata justamente de un hipercubo. ¿Qué es un hipercubo? Aparentemente viene a ser el concepto de eh, un cubo que es eh, tiene más de tres dimensiones. Entonces, su cuarta dimensión vendría a ser que este cubo cambia de, eh, cambia de forma en función al tiempo. Y bueno, la presencia de esta, de esta entidad matemático-física, pues se empieza a alterar también la línea temporal de todos aquellos que están cerca. Convirtiendo esta vez el hipercubo en una trampa gigantesca que ya no solamente depende de la posición, no solo se trata de salir del cubo, sino que también se trata de regresar al tiempo correcto. Y esto complica muchísimo las cosas. Obviamente la película eh, no está precisamente a la altura del de cubo, de la primera. que Fue una genialidad de película realmente. Eh, pero se deja ver. Se deja ver y esta última resolución al respecto de la presencia del hipercubo pues puede llegar a ser bastante interesante. No sé sinceramente cuál era la intención que tenían cuando crearon esta historia. Porque aquí ya meten un tema medio que de conspiración, aparentemente de armamentos. Hay toda una parafernalia muy extraña que nunca queda explicada del todo. No se parece que simplemente cuando cambiaron de guionista quiso llevar la cosa por otro lado. Tal es así que la siguiente película en la saga del cubo terminó siendo eh, Cube Zero, o el cubo cero, que en el fondo era una especie de precuela. No queda muy claro si es una precuela o es una secuela, pero el asunto es que la historia terminó ahí. Nunca más volvieron a expandir la mitología del cubo y nos quedamos totalmente pensando qué fue lo que pasó realmente de a dónde fue que, que iba toda esta historia del de, de complejo militar y todo este tema pero por lo menos se van a entretener bastante viendo este tema de los viajes en el tiempo eh, por cierto que el director de, de Hypercube es eh, Andrei Sekula, él es el director de fotografía de Pulp Fiction y también ha, ha sido el director de fotografía de American Psycho así que la estética de la película de por sí es bastante llamativa por ahí nada más creo que se van a entretener. Yendo un poquito más hacia el presente, en el 2017 también tenemos la película The Endless. Con eh, la presencia, la, la combinación de Justin Benson y Aaron Murhead. Estos dos cineastas, que son bastante jóvenes, ya habían trabajado juntos en películas anteriores. Bastante de bajo presupuesto, pero muy creativas. Y The Endless no deja de ser así. The Endless también es una película que notoriamente... ...ha utilizado mucho el, el, los espacios exteriores... y ...trucos muy sencillos de cámara para lograr contar una buena historia. Aquí hablamos de dos hermanos... ...que aparentemente en su infancia formaron parte de una especie de culto... ...que se desarrolló en un campamento, sus padres los habían llevado para allá... ...y pues eh, eso fue un capítulo que se quedó eh, sin cerrar en ellos. Entonces deciden ya adultos volver a este campamento... ...a ver realmente de qué se trataba toda esta historia... Y una vez que llegan, pues se dan con que el campamento no es precisamente un sitio normal. Y poquito a poco, conforme vayan ustedes desenmarañando toda la trama de lo que ocurre en ese campamento realmente, vamos a toparnos con entidades que son capaces de moverse en el tiempo eh, sin mayor esfuerzo. Eh, el nombre de Dienles, que es eh, el infinito, digamos, eh, tiene bastante significación en la película. Así que. Eh, muy atentos a todo lo que ocurre en esta historia Es un poquito compleja Pero eh, estoy seguro que la van a poder llevar bien Muy recomendable realmente The Endless Una producción como les digo Que su mayor despliegue no está en los efectos Sino en una buena historia Y eso me gusta bastante Cuando uno tiene poco presupuesto debe basarse en eso En contar una buena historia No en tratar de quemar el poco presupuesto que tiene En algún efecto especial llamativo Y ahí quedó Es mejor ir por la otra ruta Las películas perduran mejor así por otro lado, quizás oh, eh, una historia que pegó un poco en la cultura popular fue Happy Death Day, de ese mismo año, justamente el 2017, del señor Christopher Landon, a quien los fanáticos de actividad paranormal lo conocerán, ya que él fue el director de la segunda en adelante. ¿no? Oren Peli solo se encargó de la primera, este señor Christopher Landon es el director de la segunda y en adelante. Eh, Happy Death Day es básicamente una versión de terror del Día de la Marmota, esta película con Bill Murray. Donde esta chica Tree, eh, ella por algún motivo, sin ninguna explicación real, empieza a vivir una y otra vez el día de su cumpleaños, repitiéndolo sin parar. En un primer momento uno piensa, wow, qué problema, no ¿cómo resuelvo esto? ¿Hay un asesino de por medio? ¿Cómo va a ser el enfrentamiento? Y bueno, ¿qué tanto puedes perder si realmente vas a repetir el mismo día una y otra vez? Pero más allá de eso, poco a poco la historia se va tornando en algo distinto. Aprovechamos, este, al igual que con el día de la marmota, este hecho de estar repitiendo los días una y otra vez... ...para que Tree trate de reparar un poco su vida. Creo yo que cuando uno llega hasta cierto punto y se ve obligado a revivir el mismo día una y otra vez... ...empieza a fijarse en los detalles que ocurren en el día. Y es en esos momentos en los cuales eh, uno dice, oye, esto lo podría mejorar. Esto podría ir mejor, esto podría cambiarse. ¿No? ¿Qué he estado haciendo? Ahora que veo mi día una y otra vez. ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Por qué me he comportado así? Podríamos hacerlo mejor. Entonces, <coughs> medio que va por ahí la trama en el fondo. Y bueno, digamos que Tree termina siendo una mejor persona después de todo esto. Muy al estilo de una vez más del Día de la Marmota. Así que recomendable. Es una versión un poquito más ligera. Está en Netflix también. La pueden ver ahí. Lo que sí les pido, por favor. No vean la segunda parte. Happy Day to You. Eh, fue un buen intento de seguir la historia, pero... Créanme, hay cosas que no necesitan una explicación. Cuando buscamos la explicación de algo, muchas veces se pierde el chiste. Y eso lo saben todos los que han visto la saga de Star Wars. Así que, este, déjenlo nomás ahí. Vean la primera película, conténtense con esa y no traten de buscar más explicaciones. Porque créanme, la secuela le quita bastante gracia a la historia. Preferible que se quede ahí. Ahora, si quieren ver historias torcidas... Otra película que también van a encontrar en Netflix es Detention, del año 2011. Está dirigida por Joseph Kahn, que bueno, ha sido director de videoclips durante bastantes años. Ha dirigido videos para montones de artistas. Y precisamente la película tiene mucho de estética de videoclip. Se ve como si estuviéramos viendo el videoclip de una canción durante hora y media. Lo cual no es necesariamente malo. El problema con esta película es que tiene demasiadas tramas Pasan demasiadas cosas. Originalmente empezamos simplemente con un grupo de chicos que se queda detenido eh, después de clases por un castigo en el colegio. Y paralelamente a eso se van desarrollando montones de otras historias donde hay una, un asesino o asesina que está persiguiéndolos. Hay una, una leyenda de que existe una máquina del tiempo dentro del colegio. Eh, de verdad es bien torcida. Pero no deja de ser graciosa Es una película que está orientada más al humor negro Que no deja de faltarle un poquito de sangre y tripas Pero Se deja ver En, en general se deja ver si, si están en algún momento con ganas de echarse unos tragos Y conversar con los amigos Pónganla de fondo, se van a divertir Y van a ver por ahí algunas escenitas simpáticas Como en todo videoclip Muy al estilo de este director Ahora eh, Hasta ahorita hemos estado hablando también de, de máquinas del tiempo Y cosas como esa, pero hay otros métodos Hemos visto las cámaras Hemos visto también el hecho de que uno a voluntad Puede viajar en el tiempo eh, Aquí eh, Pasaron esta película De 1980 Somewhere in Time Con el nombre de Pide al tiempo que vuelva Y es nada más y nada menos que con Christopher Reeve El popular Superman eh, Dirigida por jean Swark Él es el director de Tiburón 2 De la famosísima película también de Papá Noel Que nos pasaron durante todos los noventas En cada Navidad Así que es, es un director bastante recorrido Y bueno, Somewhere in Time es una historia muy bonita Donde, sin motivo aparente, este aspirante actor Que es el personaje interpretado por Christopher Rip eh, Se encuentra con una anciana que le entrega pues un reloj y le dice Vuelve, le pide que regrese Y él no entiende bien a qué se refiere esto Empieza a hacer su investigación y se da cuenta con que esta mujer en su juventud había sido una gran belleza y él dice que me hubiera gustado conocerla. ¿no? Entonces conversando con determinadas personas llega a tener la teoría de que si él realmente está convencido de que está en otra línea de tiempo, podría llegar a estarlo. Entonces ambienta digamos, todo el local, eh, se encarga de mudarse a un lugar antiguo, de vestirse de una manera antigua y mágicamente, gracias a la magia del cine, llega a hacer el viaje en el tiempo y pues vivir una historia de romance. Realmente es una historia muy, muy simpática Bastante agradable Muy tierna también Christopher River, un actor que, que proyectaba eso ¿no? Entonces, eh, creo yo que les podría gustar bastante Como una historia alternativa de viaje en el tiempo Muy al estilo de About Time Con, con sus partes eh, conmovedoras Algunos detallitos de la historia Es bastante simpática Y bueno, aquí como les digo La, la mecánica de viaje es a través de la voluntad ¿no? de La concentración y la voluntad Y bueno, hemos estado hablando De cómo nosotros viajaríamos en el tiempo ¿Pero qué pasa cuando nos toca recibir a alguien que viene de, de un viaje en el tiempo? Y esta es una historia que eh, la vemos retratada en la película de 2011 Sound of My Voice del de, eh, director Sal Manglich, eh, y es protagonizada por la gran Brit Marlin. Aquí hablamos de una secta que ha aparecido, unos reporteros que van a buscar esta secta, donde aparece una mujer que es justamente Brit Marlin que asegura venir del futuro. El tema es que mientras que estos periodistas van con intención de desbaratar toda la toda la historia que ella está creando, ¿no? dejarla en claro como que es una mentirosa, que no es ninguna viajera del tiempo, sino que es simplemente está tratando de estafar a la gente, pero no llegan a dar con ningún agujero en su historia, o sea, qué decir... Si, por ejemplo, nosotros viajamos unos cuantos años al futuro, ¿qué tanto puede haber cambiado? Cuando uno habla de un viajero del tiempo, espera que le digan cómo va a ser en el año 2200, ¿no? Y, y saber que los automóviles vuelan, ¿no? O que ya este, encontramos una alternativa a la gasolina, o que encontramos eh, la forma de tapar el agujero de ozono, ¿qué sé yo? Pero no siempre va a ser así. Y justamente el personaje de Brit Marlin se encarga, pues, de desmentirles, ¿no? No es como ustedes piensan si no han encontrado una solución para ciertas cosas en, en los últimos 15 o 20 años no se esperen que en los próximos 30 o 40 años vaya a ocurrir ¿no? entonces eh, hay cambios en un momento recuerdo que le piden que toque una canción propia de su época y ella termina tocando un cover de una canción no muy distante a nuestros días y bueno eh, les dicen, no, oye pero nos estás mintiendo esa canción es de ahorita bien, no, mi, esta canción se hizo popular en mis tiempos por otra banda y eso tiene mucho sentido, sobre todo si consideramos que en estas fechas... ...básicamente todo lo que escuchamos son covers. ¿No? Sale una nueva canción en salsa y resulta que es un cover de una canción de hace 40 años. Entonces, eh, el tiempo está condenado a repetirse realmente... ...y en el futuro vamos a volver a escuchar las mismas canciones. Uno nunca sabe. Entonces, eh, al no poder desmentirla con esta clase de respuestas... ...es que la intriga empieza a crecer. Realmente estamos hablando de una viajera del tiempo o es simplemente una estafadora de primera que es capaz de mantener coherencia dentro de su historia. Eso es lo que lo hace interesante. Ya ustedes tendrían que decidir cuando lleguen al final de la película, tomarán ustedes el camino correcto y dirán pues si realmente era una cosa o la otra. Va a depender mucho del espectador. Entonces estos son algunos ejemplos de películas que juegan con el viaje en el tiempo de una u otra manera. Hay muchísimas más, yo lo sé Hay muchas, pero muchas más Algunas ni siquiera he podido nombrarlas o mencionarlas en esta lista Porque solamente colocarlas en esta lista arruinaría todo lo que ocurre en la película Podría destruirles totalmente la experiencia si simplemente las menciono aquí Porque muchas veces ese es el secreto que ocurre en determinadas historias Solo que no lo saben Busquen, busquen un poquito más de ese tipo de películas Es más, si conocen alguna otra que les guste, díganme y, y conversamos al respecto de ellas me interesa mucho ese tema de los viajes en el tiempo. Es algo muy simpático y que tranquilamente puede eh, dar pie a situaciones de mucha intriga, inclusive de miedo. Así que estoy abierto a escuchar cuáles son las otras películas de viaje en el tiempo que les han llamado la atención. De mi parte, eso es todo por hoy. Una vez más, esperando tener más tiempo para poder hacer estas cosas, esperando encontrarme una máquina del tiempo que me permita regresar un poquito más hacia el pasado y darme tiempo para volver a grabar con más frecuencia los espero, nos encontramos fuera del cine ya saben que pueden seguirnos en fueradelcine.com también nos pueden encontrar en twitter como fuera del cine, al igual que en instagram estamos en todos los medios de difusión de podcast así como iBox, iTunes y demás y hoy también en Sol Frecuencia Primera los martes y jueves a las 10 de la noche Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Por mi parte eso es todo, soy el Dr. West. Nos encontramos como siempre, fuera del cine.